0: Olá professora, olá professor, mais uma vez sejam bem-vindos ao Compreendendo o TDAH, nosso canal de comunicação com a neurociência aplicada à educação. Hoje iremos tratar de uma questão importante. Muitas vezes me perguntam sobre uma questão. Por que eu devo fazer uma atividade avaliativa adaptada às necessidades de um aluno com TDAH? Quem nos responde hoje vai ser Paulo Matos, no seu livro agora mais recente, edição de 2020, em que ele fala... Se um aluno for cobrado por comportamentos que ele não é capaz de ter, ou ainda ser punido por isso, poderá ficar frustrado e ser pouco cooperativo. Isso vale para a avaliação. Quando eu cobro na avaliação algo que o aluno não dá conta de me responder, ou que ele deixa de responder o que ele sabe, porque ele errou coisas que não são da aprendizagem, mas da condição neurobiológica do TDAH, ele vai ficar desmotivado, ele fica, vai ficar desinteressado, por quê? Por mais que ele estude, por mais que ele se dedique, ele não consegue demonstrar um bom desempenho. Então, para que estudar, para que se dedicar, não é mesmo? Então, dessa pergunta, a gente primeiro tem que destrinchar algumas palavrinhas, que eu acho muito importantes. A primeira delas é a avaliação. Nós temos várias designações para a palavra avaliação. Aqui, professora, aqui, professor, nós vamos utilizar a definição de avaliação formativa, descrita por Perrenot e outros autores. Philippe Perrenot trouxe uma vasta colaboração acerca da construção desse conceito de avaliação formativa. O que é uma avaliação formativa? É aquela avaliação que tem ênfase no aluno como sujeito, como cidadão, como pessoa. E ela tem o objetivo não de punir, não de mostrar exatamente o erro, mas sim de coletar dados sobre esse aluno e ao mesmo tempo de registrar as necessidades que esse aluno ainda tem e de averiguar quais possibilidades ele tem de ir além. Então, é uma avaliação que ela tem o caráter de formar os próximos propósitos da aprendizagem. Então, portanto, ela tem a finalidade de conhecer o contexto escolar, o contexto social, a dinâmica daquele aluno naquele momento e com isso promover um desempenho melhor para o aprendizado. Quando a gente pensa na, nessa definição de avaliação formativa, a gente também pode considerar a Resolução 4058 de 2018 aqui da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que seu parágrafo primeiro, ela define a avaliação de um jeito interessante. É, ela traz assim, a avaliação da aprendizagem escolar, ela deve usar procedimentos, instrumentos adequados às características do desenvolvimento do educando. Então, quando eu penso que os instrumentos e procedimentos devam ser adequados, eu tenho que pensar como adequar esses instrumentos e procedimentos. Essa é uma pergunta muito interessante. Um autor brasileiro que trabalha muito com o tema avaliação da aprendizagem escolar é Cipriano Carlos Lucchesi. E em um de seus livros ele fala o seguinte... Há quem divida a avaliação entre qualitativa e quantitativa e ele considera que ambas são em suma qualitativas, uma vez que a própria avaliação quantitativa ela oferece uma nota a depender da qualidade do trabalho desempenhado. Então, se a nota equivale ao trabalho desempenhado, ela também é qualitativa, mas o mais importante para nós hoje, é pensar por que, que durante esses episódios todos, por que, que durante a elaboração dessa pesquisa, eu utilizo o termo avaliação adaptada e não avaliação diferenciada. Certa vez, uma professora me perguntou, Gisele, onde que você localizou o termo avaliação diferenciada e avaliação adaptada? Eu a respondi carinhosamente, as teorias sobre avaliação elas são imensas. Várias teorias dizem de avaliação diferenciada, de ensino diferenciado. Outras teorias dizem de avaliação adaptada, de avaliação é, de ensino adaptado. Então são palavras muito comuns, muito corriqueiras no ambiente da educação especial, da educação inclusiva, da avaliação da aprendizagem escolar. São palavras utilizadas a depender da vertente de cada autor, de cada autora. Quando eu penso na avaliação adaptada e na avaliação diferenciada, eu vou ter como critério o que versa a resolução já citada e também a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que diz que o conteúdo tem que ser o mesmo para todas e todos os alunos. Então, se o conteúdo tem que ser o mesmo, na hora de ensinar e muito mais ainda na hora de cobrar uh, esse aprendizado que se faz por meio da avaliação, eu devo definir se esse conteúdo ele vai precisar ser diferenciado na intensidade de cobrança, ou seja, cobrar mais levemente daqueles que não conseguem dispor de todo o recurso já é, trabalhado em relação a esse conteúdo, ou eu vou cobrar mais fortemente, mais complexamente daquele aluno que conseguiu andar um pouco mais, conseguiu andar um pouco além. Então eu vou usar para esse tipo de manejo do conteúdo, seja para ensinar ou seja para avaliar, eu vou usar esse manejo aí como um manejo diferenciado do conteúdo. Então, é isso eu chamo de avaliação diferenciada. Como que eu sei que essa palavra que eu estou usando é diferenciada? Qual qualquer dicionário você vai ter essa definição. Quando eu utilizo, por exemplo, a designação diferenciada para avaliação, eu estou recorrendo ao significado etimológico da palavra diferenciada. Se você pegar qualquer dicionário, como, por exemplo, o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ele está dizendo que diferenciado é aquilo que é raro, que é distinto, que é atípico, que é diferente. Então, não é em toda situação que você vai utilizar essa avaliação. Essa avaliação você vai utilizar quando você precisar manejar o conteúdo para torná-lo acessível ao aluno. Seja porque o conteúdo dentro da regra está um pouco elevado para ele, ou porque o conteúdo está um pouco aquém do que ele almeja, do que ele dá conta de fazer. Aí você vai diferenciar a forma de abordar ou de avaliar determinado conteúdo. Já quando eu uso a palavra avaliação adaptada, é um termo que, a meu ver, ele casa melhor com as questões do TDAH. E pelo mesmo motivo, a etimologia da palavra adaptada, você vai localizar em qualquer dicionário que você pesquisar professora e professor, ela diz de que é algo que é ajustado adequadamente, é algo que é apropriado, que é característico, que é peculiar daquela condição. Então, quando eu vou avaliar um aluno com TDAH, eu tenho que levar em consideração as peculiaridades do quadro de TDAH, como que funciona o TDAH, como que, ele, como que é o aluno com TDAH, como que é o jeito de pensar desse aluno, é a partir daí que eu vou definir qual é o tipo de avaliação que eu vou usar. Muito provavelmente se eu tiver um aluno que além de TDAH ele tem outra comorbidade, como por exemplo as altas habilidades, a superdotação eu vou precisar adaptar o conteúdo levando em consideração as questões do TDAH e ainda diferenciar o conteúdo, cobrando mais do que eu cobraria dos demais alunos ao mesmo tempo que se eu tiver um aluno com TDAH e tiver também deficiência intelectual eu vou precisar adaptar o conteúdo para as questões do TDAH, as peculiaridades do TDAH, e também facilitar para que o aluno consiga oferecer para mim aquilo que lhe é possível oferecer dentro daquele mesmo conteúdo da BNCC. Então, é importante a gente pensar que o olhar do professor tem que ser aguçado para aquele aluno, para saber até que ponto tem que somente adaptar a avaliação, ou além de adaptar diferenciar a forma de cobrar aquele conteúdo. Aí vem a pergunta, Gisele, eu faço isso na avaliação, e como fica o cotidiano, como fica o dia a dia? A avaliação não é formativa, a função dela não é te nortear para os trabalhos vindouros? Não está de modo algum dissociada a avaliação da, das contingências do cotidiano, da sala de aula? Muito pelo contrário, ambos caminham juntos. Quando eu Preso pela avaliação é porque na avaliação a gente deixa muito marcadas as relações de poder. Quais relações de poder? A criança tira uma nota ruim, o adolescente tira uma nota ruim, ele é comparado aos demais alunos, ele recebe às vezes uma punição na casa dele, muitas vezes não é porque ele não estudou, não é porque ele não conseguiu aprender, não é porque o desempenho dele está ruim, mas sim porque a forma como lhe foi cobrado não foi passível de que ele pudesse responder com tudo que ele sabia. Então, a avaliação passa a ser um instrumento de tortura, como diz Perrenoud. a avaliação não pode ser uma tortura medieval, e muito menos para o aluno com TDAH. Então, professora e professor, eu gostaria de finalizar com um dado muito importante, que o olhar de vocês Fique bem aguçado para a interação aluno, professor e conhecimento. Essa interação irá mediar a elaboração tanto das avaliações quanto o manejo do aluno com TDAH em sala de aula. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.